0: Velkommen tilbage. Et ordentligt nytårsknald, vi lægger ud med her, fordi øh, nu har vi taget Milan og gennemgået Milans sundhed, og Brian var, var glad for det, og vi havde nogle rigtig interessante diskussioner om, øh, hvad for en strategi er det, som Milan i virkeligheden ligger for dagen, og hvad er det, de prøver at opnå, og hvordan prøver de at opnå det? I dag er vi så heldige, at vi skal tale om øh, dem, der var mestre før Milan, nemlig Indre, øh, Lillebror, men øh, efterhånden ved at vokse op til at være på, på niveau. Uh, og Thomas, du har forberedt en hulesmasse, som vi glæder os til at se. Er det ikke rigtigt? Jeg, du ved, ikke, om du, jeg ved ikke, om du ved, at vi glæder os, men du har forberedt dig.
1: <laughs> jeg har uh, lige hævnet dag ud af kalenderen i hvert fald, og så uh, gået i Inderland, så må vi ser, om der kommer noget godt ud af det.
0: Ja, præcis. Skal vi bare fyre afsted, og så, uh, så, tager, vi, uh, så tager vi dem simpelthen bare uh, i den rækkefølge,
1: de kommer. Vi starter bare ud uh, lige på hårdt den her gang, som man Ja, men øh, lad mig øh, fire løs. Øh, nu prøver jeg at være doktor i dag og så stille skab på sundhedstilstanden hos øh, de blåsorte i Milano. Øh, jeg har valgt sådan otte emner, som jeg synes er værd at tjekke efter i sømmene hos, øh, hos Indra. Og så er jeg sikker på, at i to andre, I helt sikker nok skal komme med en masse bemærkninger, kommentarer og pushback, så det ikke kommer over i, i min vanlige blåsorte eufori. Vi skal snakke resultater, og ejerskab, sportslig sektor, spillertrup, økonomi, kommersiel tilstand hos inter, og så lidt Mercato, og så Suning, in og out, som jeg har skrevet der, deres fremtid i klubben, og generel fremtid for inter, kan man sige. Hvis vi prøver at huske tilbage på Brians skala, han bedømt til at bedømme Milan ud fra. så starter jeg lige ud med en lille varedeklaration her, så lytter og ser, og de er med på hvilken skala jeg har anvendt for at bedømme uh, tilstanden hos Inder med. Uh, I Brians gennemgang der bedømte han jo primært uh, to sæsoner op imod hinanden, i forhold til hvor Milan var nu, så sådan et etårigt perspektiv. Jeg har selvfølgelig valgt en anden tilgang, uh, da jeg synes, den passer bedre på Inder, fordi uh, hvis man hopper på, uh, på LinkedIn i de her tider, så er alle skulle på en eller anden form for rejse i deres liv, og jeg har også valgt at kigge på Inder som som en lille rejse. Så bedømmelsen her den er fra to punkter, som jeg gerne lige vil præcisere. Det er den rejse. Startpunktet det er den rejse, hvor jeg satte det i gang i 2018 primært, hvor man investerede ret hæftigt. Finansiering og sponsorer kom på plads. Man havde den der store Marotta konteinvestering, og man investerede i Media House, Digital Verden og alt det her, og begyndte at snakke om stadion. Det tidspunkt der er i 2018, det holder jeg så op mod tilstanden i dag her i 2020. 23. sæson, efter man har indleveret det seneste regnskab, som også hvad fremtidsudsigteren siger for den her sæson, og hvad der sådan lige venter ude de næste par år. Så mit tidsperspektiv er sådan over en lidt, øh, en lidt længere periode i forhold til Briens, bare lige så det er, det var deklareret. Altså, hvis endda i 2018 stod på 0. På en målstrej, er man så siden der løbet tættere hen imod et femtal, eller er man sakket bagud imod et minus femtal øh, på skala der? Ja, interessant. interessant. Æh, skal vi kaste os til nogle resultater? Vi starter ud med det allervigtigste i fodbold, øh, resultaterne. Øh, siden 1819, der har der været fremgang år for år, kulminerende med det der mesterskab under kontet, så kommer der lidt grus i maskinen, mild sagt kan vi sige. Jeg vil sige, at på det her tidspunkt, da man vinder det skudette, der står Indre nok egentlig med en ret stor mulighed for at gå for at være en titelbejler, til potentielt at blive en titelfavorit de kommende år. Juve var lidt nede i en bølgedal, Milan var kun lige på vej op. Økonomi går så hen og slår den idé i stykker, og så er man så, som jeg ser det, tilbage i at være iblandt en del af de her fire klubber, der kan bejle til en scudetto fra sæson til sæson, alt efter hvilken vej pilen lige peger. Så kommer en sakke til efter, Konte, man mister nogle profiler, man bliver tor, men med en godkendt sæson, man vinder de her to koptitler, som nogen regner for noget, nogen regner det ikke for noget, det er sgu nok alt afhængig af, om man vinder eller ej.
0: Jeg synes Selvfølgelig tæller Copa. Det er en pokal. Det tæller. Pokalskabet, den tæller.
1: Jeg er enig, Ulrik. I den her sæson så har vi så set en tilbagegang. Uh, man har det lavest pointsnit i forhold til tre foregående sæsoner. Men som jeg har skrevet her på slide'en, så uh, husk kostalkuglen. Husk, husk det bliver flyvende i 2023, det er jeg helt sikker på. <laughs> Og hvis man siger, at sidste sæsonen den nok var til 80 ud af 100 point, fordi man misser Scudetto med to point, så er vi nok røget ned på 70 point i min bedømmelse her, 70 ud af 100, fordi det har været for forhældende, det har været forhakkende. Man har tabt på mange af de, af de her tætte kampe, så det er lidt en nedgang i forhold til, til tidligere sæsoner, men stadigvæk fremskridt i forhold til situationen i 2018, hvor jeg tror ind, der var sådan et hold, der lå imellem 20-30 point fra at kunne spille med om en Scudetto eller noget i den stil.
2: Og du regner med en 5. plads i denne sæson?
1: Jeg er 100% overvist om uh, top 4. eller så vi skal, lukker vi her hashtag.
2: Ubegrundet pessimisme.
1: <laughs> Lad os, lad os hoppe ud i det europæisk landskab. Det er jo de store kanoner, der så med her. Så jeg er også sikker på, at Spalletti og Conte, de brokker så gevaldigt i min, min farlige vurdering her. Dem, der tager med, de vil kunne se sådan en lille figur dernede, hvor vi er nede i nogle bølgedal, hvor Spalletti, han står og råber, og Conte, han er nok ved at hive håret af. Men altså, der har været 0 og nix i Europa siden. 11-12 sæson så kommer man i James League med Spalletti. Man går ikke videre i Contes to sæsoner, kommer man ikke engang videre fra gruppespil. Et af årene i er man med i sidning i, i la 1, og en, kan vi vist godt være fair at sige, en meget overkommelig pulje, øh, men et kæmpe clusterfuck. Så i en sags første sæson kommer man videre fra gruppespil, man rører ud til Liverpool i den her sæson, Går man videre fra tidningslag 3 i dødens pulje imod Bayern og Barcelona. Nu venter øh, Porto så og potentielt øh, den bedste sæson i Champions League siden 10-11 sæsonen. Øh, hvis man 7-9-13 slår de her portugiser. Æh, jeg har sat en lille figur ind, hvor man kan se øh, Inders udvikling i 18-19 øh, Inden man begynder at investere, der ligger man nummer 46 på UEFA's koefficientranking, øh, og nummer 6 i Italien. Så har man sådan en stille og rolig bevægelse opad år efter år, øh, og er pt. nummer, nummer 13 på listen øh, over den her femårige periode. Øh, man er Italiens nummer 2. Går man videre med Porto, så er man sikker på sitningslag 2 fremover. Ulrik, kan ved jo godt, at jeg, jeg er en lille drillende i, i den her juletid julen er over, men jeg kan godt stadigvæk være en drille. næst, så har jeg jo skrevet her på sliden, at måske kan man blive Italiens nummer 1 på den her femårige ranking efter næste sæson. Afhængig af, hvad Ulrik og Jure, de vælger at lave i Europa League, når de har valgt så, eller været så vanvittige og valgt at neddrosle for at få nogle point på kontoen.
0: Ah, vi skal over og have lidt succes. Uh, jamen, det er jo imponerende. Uh, lad os se, uh, hvordan det går. Hvad er din fornemmelse? Lad os nu sige, at man kommer forbi Porto. Er det så barn for, hvad en der kan lige nu? Eller kan de gå videre i Europa? Er de et top 8 hold,
1: eller er de et top 16 hold? Jamen, jeg synes, det der Europa, det snyder lidt i forhold til at vurdere en klub, og det er kun en sæson, du, du lige kigger på, og lodtrækningen, det kan spille gevaldigt ind. Så ja, kommer Inder videre med Porto. Så hvis de trækker vinderen af, jeg mener, der er et eller andet opgør med nogen. Så navnemæssigt lavere hold, lad os så sige, de trækker dem i en kvartfinale og kan gå videre der. Er det så et udtryk for, at Indre er i uh, Europas top 4? Uh, ja, på en turnering, men jo, det er jo ikke tilstanden i Indre. Så der møder de sit i næste runde, så er man ude, inden man når at stille op i de to kampe næsten. Så, uh... <laughs> ja, ja. så det, er, det er et øjeblik spillet. Ja, og det, og,
0: og det er jo til dels også charmen ved europæisk fodbold, at nogle gange så kan man være heldig, og andre kan være uheldige, og man et hold, der ellers ikke fortjener, det kan komme højt op og modsat et hold, som fortjener, heder og ære kan ryge ud allerede
2: i gruppespillet. Thomas, der, jeg er der enig med dig at der af, af det, eller i 10 ud af 10 kampe, så vil City hvis det er dem, de vil da vinde de, de 8 eller de 9. Men, men du sidder vel ikke helt vildt tilbage og ser Inder nu som værende fuldstændig uden chance. Altså jeg synes, den organisation, der er på det hold, og de våben, de har fremad, det gør jo, at der er en chance. Altså jeg kan godt nævne et hold. Altså, jeg tror da, Milan ville være mere chanceløs, hvis jeg nu skal være en Inter i sådan en kamp. På grund af organisering, på grund af taktik, og på grund af den der cleverness, Inter har lidt i, i Champions League nu. Eller øh, er det helt det, øh, det,
1: Nej, det, det, det kan jeg godt være enig i, øh, fordi. Man har noget selvtillid i forhold til, jeg synes de der Liverpool-kampe sidste forår, de var nogenlunde positive. Jeg havde regnet med, at det ville se værre ud. Mm. Og så er man gået videre i den her hårde pulle, så man har noget selvtillid, og noget, som du siger, clevernes, og noget større erfaring i, at man har haft nogle spillere igennem en længere periode, som har været med og ved, hvad det ved hvad det kræver, så nej, de er ikke, altså de er ikke, de er ikke 100% chanceløse, men, men mere for bare at sige, at, at øjebliktsbilledet, det, det kan godt forstyrre lidt afhængigt af hvem det er, man, man trækker. Uh, vi skal så også sige, at altså, der er status i Europa, man har ikke uh, alt det, det handler om at vinde noget, der er ikke nogen trofæer på hylden overhovedet, uh, men i min bedømmelse af indre i Europa, så har jeg mig lidt højere op end i Italien, P.T. Procent, procentmæssigt har rykket op med 40 point ud af, ud af 50 mulige primært på grund af den hårde gruppe, man var i, og i forhold til lige de muligheder, der er nogenlunde gode i forhold til yderlig avancement. Øh, så, og igen, i forhold til 18 øh, er man et helt andet sted. Øh, der lå man og røg ud af Europa League mod Eintracht Frankfurt eller sådan et eller andet. Så øh, nu skal vi ikke tale dem ned, de er med i 8. finalen i Champions League i år. Det er der andre, der ikke er.
0: Det er der i hvert fald. Nå, lad os gå videre. Ejerskaber. Kina. Skal man ikke grine af? Eller skal man?
1: Nej, man skal ikke grine af det, der er der nogle gange jeg er ved at rive håret af på grund af Kina, men altså... Øh... Lad os hoppe videre til, til det der kinesiske ejerskab i en vurdering af det. Et af hvad, man har præsteret, siden man overtog... Øh der i 2016, så kommer en corona i vejen for planeren. Men vi er også nødt til at vurdere det ud fra, hvad man har formået som ejer, synes jeg, både når der har været medvind økonomisk, og når der har været modvind økonomisk. I medvinden gik det godt, da der var penge frem mod det der corona-embargo fra Kina, så lå man nummer fire på netspænd i Europa. Man leverede de her 100 millioner, år, og jo Kinasponsorater, der var en stor del af af den driver bag de investeringer, man lavede fra 2018 og frem til 2020, øh, og som så har givet den der sportslige succes de i forrige to sæsoner. Truppen den er gået fra 300 til 560 millioner euro i værdi, og den der Deloitte Money League er man gået fra nummer 19 til nummer 14 og har løftet klubværdien fra, fra sølv 400 millioner euro til, til omkring den der milliard, øh, alt afhængig af hvordan man man vurderer tilstanden, så har man fået tilskuere tilbage på stadion. Man er i caa top på den front sammen med, sammen med Milan øh, og i top 6 i Europa. Men de har 72.000 øh, i gennemsnit pt. I det digitale, øh, der er man gået fra ingenting til at have den højeste vækst blandt europæiske klubber siden 2016. Det er stadig et område, man investerer rigtig meget i. Det var så også det, man kan sige, som man har gjort godt. Så kommer den der modvind, og her må man så bare sige, at businessplanen den har været for risikabel. Den har været for politisk afhængig til, at man har kunne agere fornuftigt siden, siden corona. Uh, ja, det kan godt være, at man ikke har kunnet gøre ret meget andet i den situation, men det er jo et parameter, man har vidst kunne ske. Man kan i hvert fald bare konstatere uh, som ind at det kommersielle område det har fået et gevaldigt crash, og det kommer jeg tilbage på nærmere. Sunningsfunding-netværk vil jeg kalde det ud over Kina. Det er forringe, og så er der nogle uklarheder fra nu og fremadrettet om, hvad det er, man, man vil, Æh, og så er der også et stadion, som man ikke er kommet videre med, Æh, sådan koldt og kynisk set. Meget af alt det der omkring ejerskab og hvad man vil, det er sikkert taktik og forhandlingspositionering og alt det der... Æh, men, øh, ja, der er, der er en masse usikkerheder, så jeg har valgt at give den 36 ud af 60 point i forhold til, hvordan de skal bedømmes som, øh, som ejere i dag øh, af klubben.
0: Hvad kunne de have gjort øh, bedre? Hvad hva, hva, hva mangler du fra en fra, fra suning og søn og far og søn?
1: Øh. Ja, det er jo det gyldne spørgsmål. Hvad kunne man have gjort anderledes i den situation, man stod i? Så var der nogen Xi penge eller hvad er det, han hedder over i Kina, der bare havde lukket og slukket for farmand, hvis man havde valgt at blive ved med at pusse penge over til Europa. Men, men der, er noget, der er noget omkring sponsorer især. Det, det kan jeg lige tage i detaljer, hvordan, hvordan det hænger sammen. Og så... Og så synes jeg bare, kommunikationen omkring det og hvad man fortæller fra Kina, den har altid været ret sporadisk. Så jeg synes, der er noget kommunikativt i, at man i lange perioder har været lukket helt ned, og det har skabt en masse usikkerhed. Jeg tror ikke, at den der linje fra Marotta og Kumbani i Milano og til Kina eller til til Steven Chang der, den altid har været, øh, været i den gode tone.
2: <laughs> Jeg synes, der er to ting, som, som man måske med rette kan anklage et Chang og, og sunning for, fordi at, altså, bottom line, de, de har holdt inderkørende, og de har holdt den flydende. Det skal de have, det skal have det kredit for. Jeg synes, der er to ting, de magter. Den ene, Thomas, det er den, der du siger, kommunikation. Jeg synes, at de er blevet bedre jeg synes, inden for de seneste år, halvanden, jeg ved ikke, og det er måske fordi, at den yngre genre er kommet ind, og er måske mere melano, men jeg synes, der er, der er klare meldinger om, og der er klare dedikation til klubben om, at, at vi fortsætter her. Det kan godt være, at det er at gøre en dyd ud af en nødvendighed, men, men den er det. Og den, den første, som jeg synes hænger lidt sammen med kommissionen også, det er så, hvad vil I egentlig med klubben? Hvad, hvad er egentlig uh, formål med at have ind der? Og jeg havde egentlig troet, at det var sådan en reklamefremstød for, at nu skulle Sunning have butikker i Europa. Er det ikke? Og det kan godt være, at det led, det led et crash under corona. Det. Og så har man lidt stået øh, i et vadet sted med, med, med fødderne to steder. Man vidste ikke, men ville med det. det ikke? Så skulle man måske have afviklet sit engagement ind og solgt den videre, da den kunne det. Ellers så skulle man have endnu mere bekræftet det lidt tidligere og sagt, jamen okay, vi tror sgu stadigvæk på det her. Det bliver bare i lavere blus eller sådan, ikke? Så jeg synes, der er noget uklarhed i strategien på, hvad de vil med det, og så den måde, de kommunikerer det. Og det bliver jo ekstra tydeligt, når du så har Juventus, som du helt klart, jamen vi skal være mestre, vi skal putte penge efter penge og lave aktioner, og modsat Milan, som er ekstremt tydeligt i, hvad de vil fremadrettet på det. Ikke? Så, så ser det sådan lidt haltende ud, vil jeg sige sådan. Ikke? Så de, de går ind i det her sådan lidt. Øh, må jeg kalde amatøragtigt, på, på den fodboldsmæssige, de har skulle lære at være, være ejer af en fodboldklub, og hvad, hvad det vil betyde på dem. Ikke? Og det har de lært en hård måde, kan man sige.
0: Jeg synes, jeg synes, jeg synes, jeg synes du er hårde dem. Uh, Men det er jo også fair nok, når nu er det er ændret, så skal
2: vi være hårde dem. Men Jeg siger ikke, at jeg, jeg har haft det nemt. Jeg, jeg tror, at efter, <laughs> efter omstændighederne, så tror jeg også, at de har, de har gjort det bedste, de kunne. Men jeg tror, hvis du har spurgt det her ved amerikansk amerikanske så er de gået ind med en klar strategi. De er gået ind med et klart formål ved, det, og det kan godt være at det er bare make the money. Jamen, så må det være sådan der, og så kører det. Jeg, jeg, jeg ser lidt ind der stå på mange heste nogle steder.
0: Jeg synes jo, at hvis man kigger på, hvad de gjorde, altså
2: de går ind, tager et, et, et en klub
0: og et selskab, som er øh, undervurderet eller altså sådan markedsmæssigt undervurderet, vurderet, så har potentiale, øh, og så tager man en en stensikker opskrift, som er dyr, men som er stensikker, som er meget marotakonte, øh, og, og man får, får fuldstændig dæmpet ned for det her Pazza Inter, som ellers har været ustyrligt i hvad, 25 år? Øh, det, 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 noget, det, er det er jo noget, vi alle sammen har holdt af.
2: Det er jo ikke ejerskabet, det er jo ledelsen, og der kan vi godt komme ind på, at det, da, der, ja. der, der tror jeg, vi er mere enige. På det men ordentligt. hvad, er
0: den, hvad er den vigtigste rolle for en ejer? Det, det er at pinde. Ja, og vælge den rigtige ledelse. Og det er jo, det er jo yeah, virkelig okay. det, som jeg synes, de har gjort. Ikke? At de har sagt, fint, lad os få ro på bagsmækken, lad os få styr på den her rodbutik. Uh, alt det der patser ind cirkus, hvor vi uh, vinder 7-0 den ene dag, og taber 4-3 den næste osv. Prøv at få styr på det. Og, så videre. det synes jeg, de har gjort meget godt. Og så har de jo selvfølgelig haft det her handicap, som er et kæmpe handicap, som er, hvis man er bundet op til en... Uh, diktaturstat... <laughs> og det der er der jo andre klubber i Europa, der er, så er man også fuldstændig bundet op på, hvad den givende leder nu beslutter sig for. Og på et tidspunkt lukker Kina jo for kasserne. Nå. Skal vi, er der mere, du vil sige om egne Thomas? Vil du forsvare dem, eller bakke mig
1: op? Jeg øh, basjer den lidt yderligere senere.
0: Okay, så kører vi bare så
1: ikke, ikke mere for nu, det skal komme i doser. Ja, <laughs> det er godt. Uh, vi hopper til ledelsen, hvor vi i den øverste, der har Marotta uh, på det sportslige Antonello på, på driften, Danovaro på det kommersielle, og så Sanetti, ham kan vi kalde den flotte figur. Uh, siden Marotta han kommer til, uh, har den her ledelse stået siden 2018. Alle har forlænget deres kontrakter til 2025, Uh, og som du også sagde lige før, Ulrik, uh, det her patser Indre-fænomen fik man ret hurtigt smidt godt og grundigt væk der i 2018. Den interne ballade er, er væk, og der er kontinuitet på, på tingene uh, i den afdeling, der man har ramt rigtig på de, på de store linjer, vil jeg sige. Der er en rød tråd i arbejdet, uh, eksempelvis da man går fra konte til en sakke. Nogenlunde samme system, uden de store spillerudskiftninger, der er været. Uh, man har ro på, og selv i, selv i kriser, som sommeren 2021 agerer, man uh, professionelt og kommer fornuftigt ud af den. Uh, så der vil jeg rose dem for, at de under de vilkår, der var fra, fra, fra Kina uh, og ejerne, uh, og de vilkår, at man kommer godt igennem markedet generelt, uh, der er ikke nogen tvivl om, tror jeg, at kineserne undervejs har, presse mere på for flere salg siden dengang, men det har man stået imod fra forledelsen her og har dem om, at det ikke var den, den rigtige vej at gå øh, og til af alt af øh, Så vil jeg så til gengæld kritisere dem lidt for deres evner til at rydde op selv ud i det her affald. Man fik ikke solgt øh, Arturo Vidal og Alexis i sommers, man måtte give dem en ret hæftig aftrædelsesordning. Man har for mange spillere, man ikke har formået at sælge og kasse ind på, øh, selvom markedet har været svært på grund af corona. Øh, så synes jeg også, at deres transferpolitik i sommer på unge spillere, den ikke helt var til, til UG. Øh, og så må man bare sige, at de to kort i Inders trup lige pt, det er Korea og det er Lukaku. Øh, og i 2021, der var der nok lidt for meget en sag nostalgi øh, i satsningen på Korea, øh, som en, som Marotto, han, Marotta, han nok burde have, have luret øh, 30 millioner euro, når man ingen penge har, det svarer lidt til at smide øh, 80, 800 millioner euro væk, hvis man er en Premier League-klub, hvor man har penge. Æh, så går der nok også lidt Scudetto-nostalgi i det her Lukaku-comeback her i sommer. Så man må bare sige, at det kan godt være, at det kun er et lån med 19 millioner euro. Øh, og han spiller på bøgeren til det. Øh, når man i truppen har et gennemsnit, der ligger langt under det halve, så er øh, 200, 250 minutter spiltid, eller hvad Lukaku han er på, det er nok lige skrabet nok til, øh, til at han trods alt koster så meget i, i bøgeren her i år. Øh, så, øh,
0: 19 er det med løn, eller er det...
1: Ja, det er løn ja, okay. og det der... Okay, øh, det løn
0: og, og, og lånegi, okay.
1: ja. 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 Stadigvæk en dyr her. Det må man sige. Æh, indtil videre er der ikke kommet så meget ud af det her nostalgi-comeback, må man bare sige. Æh. Må jeg sige noget? Ja. Inden du går ned til ambition. Fordi
0: det der med at ikke at kunne sælge, øh, det er jo noget, alle klubber i virkeligheden bliver kritiseret for. Fordi det er jo rigtig, rigtig svært at sælge en Arturo Vidal, som er i skyggen, altså i en absolute slutning af sin, sin karriere, og som øh, har en løn på, øh, hvad gav I ham? 5 netto, eller 6 netto, eller et eller andet. Syv. Altså, øh, syv oven i købet, ikke? Altså, øh, det er der jo ingen, der vil købe. Øh, og specielt, hvis man ved, at jamen, man har ikke selv nogen penge, og, og, og den klub, man skal snakke med, en, der har heller ikke nogen penge, så måske kan man forhandle, og Altså, jeg har hørt det meget fra Juventus-tilhængere. Oh, og det var endda dengang med Molotov. Molotov kan ikke finde af at sælge, han kan ikke finde ud af noget som helst. Men der er ingen, der kan finde ud af at sælge, hvis, hvis du har lort på hylden. Så, så kan du ikke det sælge derfor,
2: det. Altså, det er derfor, alle klubber har udgifter til agenter. Det er ikke så meget for at købe, det er meget mere for at sælge. Det er andet for at offload.
0: Jo, jo, præcis. Så skal, du, så skal du købe noget andet lort i stedet for, fordi... Altså, der er jo ikke nogen, der vil overtage, altså, hvem vil overtage Arturo Vidal's kontrakt, hvem vil overtage Aaron Ramsays kontrakt, altså, det er bare, altså det, du skal være magiker for at få nogen til at købe dem, eller du skal være Baracici og benytte dig af
2: uh, dirty tricks, ikke? Eller agent og forklare spillerne og realiteterne ud for vilkår på måde. Ja,
0: men begge, Både Ramsey og, 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 og Vidal kunne jo bare blive og så sige, at jeg har skrevet en kontrakt, altså jeg bliver der bare. Det spiller også næste år, det kan være, at I kommer til at bruge mig lidt mindre, men de skal stadig betale mig 7-8 millioner euro om året netto.
2: Jeg har lige en kommentar inden uh, Ambition 18, og det, det er egentlig på Marotta. Og uh, jeg synes jo, det, det er jo et eksempel på, at en, en klubs affald, det kan blive en anden klubs Altså det, det, det er jo virkelig... Om det var held, eller det var godt set, eller andet, det ved jeg ikke, men han er jo virkelig kommet på den rette hylde, efter at blive kastet ud med badevandet i Juventus, så er han jo kommet ind og har måske været den vigtigste del i Indre, som jeg ser på den transformation, vi ser inden for de sidste fem år her. Altså, den der ro, jeg efterlyste ved ejerne, som sådan, og da vi... Den er jo kommet med ham, det har du jo fuldstændig ret i Ulrik her. Det, det er jo ham, der ligesom har, om man så har givet dem ørefiner, eller han har givet dem sms'er, eller Barbara Bertelsen, eller hvad, det, det ved jeg ikke. Men, men, men han har i hvert fald sørget for, at, at der er en ro, den der usandsynlige, vigtige ro i en klub, hvor den kan bevæge sig fremad samlet, ikke? Det er han jo manden for. At der så er trænere, der hisses op og sådan noget, det er ikke. Men der er i hvert fald et anker bag i der, der er superb godt. Jeg har sådan en anden kommentar, med den tænker, at vi kommer efter ambitionen fra 18.
1: Yes. Øh, hvis du lige hopper videre på en slide, Ulle. Ja, ambitionen fra 18, da Marotter han kommer, øh, et af de remedier, øh, kan du sige, som fik patser ind derude, eller skulle få patser ind væk. det var, at den her italiensk kerne, den gerne skulle være større, men skulle også gerne have trubalderen reduceret. Så man Samlet set den større del af nogle unge italienske spillere, det var ambitionen dengang. Den lavere truppe, eller den, man er, den er man ikke kommet igennem med. Der kom også noget coronagrus i planerne der i 2020. Så tog øh, Konte, Vidal og Kolorov ind, fordi man skulle have en rutine ind. Skudetto, det var muligt osv. Og, øh, og så kunne man ikke økonomisk holde på en ung Hakimi og en yngre Lukaku. Øh, og indkom Djeko. I dag, der ligger man på de der 28 år øh, gennemsnitligt i truppen. Og det er noget af det, man også har været ude at sige nu, er, at det har man fokus på de næste år for få den barberet ned. Øh, de italienske spillere, det er man kommet forholdsvis godt i mål med at få det hævet. Man har en god stamme med otte spillere, hvor Bastoni, øh, Barella, Di Marco spiller fast, mens de fem andre italienske reserver, de får okay med spilletid. Samlet har jeg valgt at give... Øh, give ledelsen 48 ud af 60 point. De får 12 point mere end ejerskabet. Simpelthen fordi, at de har holdt røven op på projektet de sidste par år med, med stort set ingen midler.
2: Thomas, hvorfor er det vigtigt, at italienere med i truppen? Hvorfor er det et vigtigt parameter?
1: Øh, omklædning. Øh, I forhold til ikke at have alt det her øh, drama, som inder de før set, vil du hellere have Dambrosio, Damian og Gallardini, som er nogle der kan du sige, der har været der i flere år og kan være med til at indsluse nye spillere i forhold til, hvad end der er for en størrelse. Jeg tror, det er bedre at have sådan nogen, end en, hvis jeg tænker lidt tilbage, en øh, Hvorfor øh, hiver man reservespillere ind som øh, Alex øh, Telles øh, på et tidspunkt? Øh, man har også haft alle mulige andre ind øh, gennem tiden. Uh, så jeg tror simpelthen, det er den filosofi, at man har en grundstamme, der er italiener i forhold til, at det øger chancen for at bevare det gode omklædningsrum, og at der ikke lige pludselig opstår... Øh, i Icardi-situationer, og Stefan Jovetic og hvad han hed dengang, der var ved at komme op og slås sammen med Mancini. Men var det ikke også sådan, i de gode
0: gamle Batser Interdag, som alle jo savner, var det, ikke så, altså var det ikke sådan en brasiliansk klike, en argentinsk klike, en balkan-klike, og sådan noget, altså det var jo, jo. det rene første verdenskrig inde i det der omkringingsrum.
1: Du havde de tre øh, klaner der, Brasilien og Argentina, og så havde du... Øh Balkan. Du havde, øh, øh, kan du sige det person defineret, så havde du øh, Perichit øh, og Icardi og Filip øh, Melo. Øh, de øh, de <laughs> oh har nok snakket, snakket sammen på en mindre pædagogisk øh, mm. perfekt måde, vil jeg tro. Ja. Yeah.
0: Og det er vel tanken i virkeligheden at sige, okay, så lad os få en kerne af italiensk, så der virkelig er én klike, der dominerer, og så kan de andre rette ind ind efter. Det må være det, der er filosofien.
1: En klike, en kultur, det er i hvert fald det, som man snakkede om der i 2018, da man stod med, hvad hedder det, i problemerne og han endelig kom ud, at det var ambitionen der. Guddi, videre. Sportslig sektor. Uh, vi hopper videre til den sportslige, som primært her nok er bedømt af en sakke. Jeg synes, det, det trækker op, at man er blevet bedre i Europa. Man er mere uh, risikovillig uh, end under konto. Man er mere fleksibel, mere offensivt minded, uh, som især kræves imod Europas top. Uh, og så er det jo egentlig først under en krise, at man ser en... En træner, sande og jeg, kan man sige. Når man så har, i den her sæson har spillet otte kampe, og man har tabt fire ud af dem, så er der for alvor pres på når at Brozovic og Lukaku de også går i stykker. Og det synes jeg egentlig, at han løs godt henover efteråret og vandt alt, undtagen en uh, ubetydelig kamp i Torino mod en alt for defensiv træner, hvor man tabte på åndfærd uh, metoder. Uh, så synes jeg så, at man i den her sæson, at man har fået kvaliteten på reserveren, men jeg synes ikke rigtigt, at man har fået den 110% integreret på banen, hvor det gælder Bellanova og Slaren i Gosens. Der har været nogle kampe, jeg har tænkt, ah, det går jo nok lige alligevel at prøve dem nu, men der er han relativt pragmatisk, må man sige. Men jeg synes, det trækker ned, især i det kampprogram, der også var, som var relativt komprimeret, men jeg tror også, han blev lidt han blev lidt indhentet af, at han har tabt 4 ud af otte, der er pres på, øh, og så tør han ikke og introducere den lidt tidligere. Øh, så synes jeg, at det trækker ned, at øh, hans evner til at vinde kampe undervejs i den her sæson, især topkampen, de, øh, de evner de har været lidt for svage. Man har ikke rigtig kunne grindet på ingen hjem, når spillet var til mere, men man har tabt nogle kampe på dumheder eller omstillinger. Fordi, eller fordi man simpelthen var forvælsindet i sin dispositioner for bænken, synes jeg. Øh, lidt i den bløde afdeling, så er Inders Primaviera PT fjerde sidst i Ligaen. Øh, så det ligner en øh, større tilbagegang på den talentside, efter man næsten har været i top 2, tror jeg, de sidste otte år eller så noget på, på -holdet. så holdet Det kunne godt ligne lidt, der kommer lidt en tilbagegang på, at, om man kan blive ved med at hive de der talenter frem, som man primært har brugt til at, til at sælge eller indgå i, i andre handler. Jeg har, jeg har valgt at give den sportslige sektor 36 point ud af, ud af 60. Det skal jeg trække ned, at man taber fem ud af 15 kampe i CAA i det her efterår, og man har halvet i, den, i, den i de store kampe. Det, det, det gør jo ondt som ind og fan, at, at det lige netop er de, de kampe, man, man taber, synes jeg. I kan jo
0: komme pænt over
1: de 40 point
0: 4. januar
1: ved lige at nappe dem sejr mod en af de store. Ved lige at sætte fuldt i CA igen, så det er jo der, jeg har tidligere sagt, at der bliver alle anti-ænderfans, de bliver lige pludselig fans lige netop i de der to timer. Jeg kommer til
0: at sidde med en uh, Matarazzi, trøje i de to timer. Og så brænder jeg den bagefter.
1: <laughs> jeg ved, du har den i skabe.
0: Nå, uh... Jeg havde et spørgsmål til de Bellanova, Aslani, Gosens. Altså, øh, min fornemmelse er jo også, at de simpelthen bare er et niveau under dem, de skal erstatte. Altså, øh, i hvert fald Bellanova, Gosens, Aslani er lidt wildcard indtil videre, ikke?
1: Ja, men går det ikke hjemme mod Empoli og øh, prøve den? Det er jo sådan lidt det, det jeg har tænkt undervejs øh, her i det her efterår i stedet for at spille de samme med et dobbeltprogram uh, uge efter uge, så synes jeg, der har været, været kampe, uh, hvor man tænker, ah, må ikke hjemme mod Sampdoria og Bologna også, at vi kunne have gjort det?
2: Er, er det egentlig ikke A klubbernes uh, problem? Det, det er i hvert fald også Milans problem, det er, at de har på dagen en stærk startelver, som kan konkurrere og spil en god kamp mod, mod mange ude i Europa, sandsynligvis tabe også, men spille i hvert fald op med dem. Men B-kæden er jo ring. Altså, lige så snart du får en skade eller to, så daler det ikke bare et trin i kvalitet, men mange. Og når jeg ser det her også forindret, jamen det, det gør det jo også. Juventus burde på papiret have en stærkere øh, B-kæde også, men, men den, den, den leverer heller ikke. Og jeg kan, ikke lige, jeg kan ikke lige nævne, Napoli flyver jo derud af nu, men deres b er sgu da heller ikke noget, man sådan set. Og det er jo det, Bayern har, det er det, Real har, det er det, PSG her, øh, Liverpool, City ikke det ikke. Jamen, de har 11, der er skide gode, og så har de 8, der bare skriger på at komme ind, som kan gå ind og supplere holdet de ikke kvalitet.
1: Jeg tror, hvis vi lavede sådan en B-holdsturnering for øh, alle de europæiske klubber i Champions League, så tror jeg, at italienerne vil få øh, rundbarberinger øh, konstant. Jo jo, men, men, men hvad skal
0: der til for at opretholde en, øh, en bænk på et exceptionelt højt niveau? Der skal jo penge. Det har vi, Det har vi ikke. Så skal der prestige, som gør, at nogle folk har lyst til at sidde på bænken og håbe på at komme ind som man kan gøre i Real Madrid, som man kan gøre i Manchester City, som man kan gøre i PSG. Men det har klubberne jo heller ikke. Så, så det er sådan en ondskibsfuld, selvforstærkende ting, som, som gør, at det er også meget, meget, meget svært at have enormt dyre spillere på bænken. Men mindre er det er sådan nogle dyr Arthur Vidal-typer, hvor man ikke kan komme af med dem. Aaron Ramsey. Nå, lad os kigge på Inders B-hold, for det kan jeg jo se, det kommer på skærmen nu. Inders trup.
1: Ja, Øh, Første det positive, jeg synes jo samlet set, at man har den bedste trupkvalitet siden øh, 2010 faktisk, og også bedre samlet end under konto. Ja, man har ikke Hakimi, og man har ikke P.S. i sit øh, topniveau, men man har en øh, Tjalanulje med mere impact, end Eriksen havde forintet, og så har man øh, sågar også en målmand, der er begyndt at kaste sig, så det er jo fremragende. Så synes jeg, at der er en tydelighed i og A og B. Man kan næsten stille holdet i blinde, hvis alle de er klar for start. Og man kan også næsten tyde undervejs, hvilken reserve, der kommer ind på hver enkelt position. Og så er bredden også bedre end for to år siden. Jeg synes, at mixet fungerer. Der er unge spillere, der er dem, der er i deres, deres peak, og så er der også erfarne spillere. Så det er sådan en god, god blanding af det hele. Det negative, synes jeg, det er, at man især efter PSG's afgang øh, savner en, der kan udfordre en mod en. Ja. Øh, så jeg også fornyeligt, øh, medierne øh, skrive lidt om i forhold til en sakke, at det var det, man gik lidt efter fremadrettet kantspillere, der også kunne noget en mod en. Øh, især i topkampen, synes jeg, det har været udtalt, at man har manglet de kvaliteter. Di Marco, han er god øh, og har bygget rigtig meget på, men han er mere den der relationsspiller, vil jeg sige, uh, ligesom de andre også er. Uh, ja, og Lautaro, de kan, men man har ikke en uh, Leao, man har ikke en Quaraciela eller en Chesa, når han kommer retur. Sådan en type, der kan noget fra stående ud af det blå, jeg tror før vi har kaldt ham proptrækkeren, det, det har de ja. ikke rigtigt. Uh, så mangler man også især at kunne spille, spille for fuld damp i alle 90 minutter, især i de store kampe. Man har stadig perioder undervejs, ligesom man især i den her sæson også har været alt for på på omstillinger.
0: Når jeg, når jeg kigger på dem, så, så, ser jeg jo, øh, så ser jeg jo kontehold i høj grad. Altså forstået på den måde, at det er bundsolidt, øh, og det er kanter med, med klare defensiv. Forser, også offensiv, men, 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 men i hvert fald også nogen, der kan forsvare. Altså ikke ligesom øh, en periodist eller en lærere, som jo ikke var specielt god til at forsvare. Og så, øh, og, så hvad hedder det, øh, og så skal man vinde på sit system og på at mase. Ikke? Altså mere end på enkel præstationer, og så skal den op på de to, og så skal der være lidt samspil og så videre. Øh, og det er, jo, er det nok til Europa, er mit spørgsmål.
1: Jeg synes, det er mere fleksibelt end under Konte. Jeg synes, Konte var 3-5-2 meget rigidt. Der kunne du godt... Der, du kunne allerede når at hvis der var tre spillere, der var involveret i et område, der vidste du altid, hvornår den sidste spiller han fik bolden, og hvor han fik bolden. Når du kunne se de mønstre der, du vidste altid, hvis man startede ud ned fra, at så var det, fordi man angreb på den side. Øh, og, og det må man bare sige, de store hold, det, det tyder de ret godt. Jeg synes, under en sakke, i Europa sidste sæson Man begyndt på nogle andre ting Hvor man spilte noget 4-2-4 I nogle perioder øh, Og smed kanterne Relativt øh, højt op øh, Så der synes jeg man Og, og så gør man, har man også gjort det under en sake At man, man tør lidt mere på bolden På nogle udsatte steder Hvor jeg er sikker på Konda han har hævet det hårdt af, Hvis de har forsøgt at øh, gøre det under ham Øh, ja. Men stadigvæk er det jo ikke sådan, at en, der har fem forskellige øh, mønstre for, hvad de gør og fleksible undervejs. Det er stadigvæk det der, øh, vi falder tilbage til systemet og det, vi, det, vi, øh, det, vi kender. Øh, det, ligger, det ligger på ryggraden. Nu har det også været i klubben i næsten øh, fire-fem år, fire, år efterhånden, at det er den måde, vi spiller på.
0: Men det er jo altså også, det kan jeg jo sige som en der kommer fra en klub, der i lang tid ikke har haft et spilsystem. Det, det kan godt være, at det er kedeligt at have et spilsystem, men det er satme bedre end ikke at have et. <laughs> altså, det med at vide, hvor man skal stå i alle situationer, det med at vide, hvordan er det, vi skal spille i de her situationer, og ja, det kan godt være, at modstanderen også ved det, og det ser lidt kedeligt ud, men så bliver vi ved og ved og ved, og så kører vi lidt op for tempoet, og på et tidspunkt, så får vi hul på bylden, Altså, I mangel på, på, på stjernetrupper og fem proptrækker, så, så er det måden at gøre det på. Ikke?
2: Altså hvis man ikke har nogen med ild i røven, som, som Milan har på et eller andet tidspunkt, for Milan synes jeg har et meget, meget løst spillesystem, meget baseret på individualister, yes. så skal du jo have et fast koncept, du fælder tilbage på med, med, med spillere, som, som kender deres positur og deres plads på banen og deres løbemønstre og det
0: det var også det, vi
2: snakkede om, da vi,
0: da vi snakkede Milan, at sælger man Leao, så, så er det utrolig svært at se, hvordan Milan skal score mål. Øh, fordi det, han er ikke den nødvendigvis, han, han scorer også mange mål, men han er også den, der laver al pladsen. Altså, ja, højresiden er, ja, er jo død, og altså, alle ved, at det er derovre, man skal koncentrere sig om med Theo og, 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 og Leao. Øh, hvorimod inden, der, der kan du godt tage en ud og sætte den anden ind, og så, så, så fungerer det nogenlunde, ikke? på samme vis, når man har et system. Så det er jo en af fordelene ved systemet overfor stjerner. Men det er jo fedt at have begge
1: dele. Der var engang, vi havde begge dele. Ja. ja. Jeg har valgt at bedømme truppen ud fra fem parameter. Kvalitet, jeg synes, man, man har stort set, hvis man kigger på det, en landshol spiller på hver sin plads i line-upen, og også mange blandt reserverne, men Man mangler noget flere, så jeg har givet dem 32 ud af, ud af 40. Jeg synes, deres sammensætning af truppen, her skår de lidt lavere, fordi her indgår også det, jeg nævnte tidligere med, med truppalder. Jeg kan være lidt bange for Økonomien kommer vi tilbage på, at de kommer til at mangle de her nye investeringer i unge. Altså, hvem er det, der skal være den nye skrinjer, den nye barilla, den nye Lautaro om 3-5 år? Det er nok der, hvor sammensætningen begynder at og skride lidt, og det skal man gøre noget ved øh, med det samme øh, nu her. Opfyldelse af potentiale, øh, her mangler man øh, også noget. Øh, Bastoni eksempelvis synes jeg er en spiller, der kan bygge noget mere kontinuitet på. Øh, han har lidt for mange highs and lows. Øh, så synes jeg også, potentialet må være større, øh, ud fra hvad vi har set i år på Lukaku, øh, Korea og Gosens, øh, end hvad man kunne forvente i hvert fald. Så der er stadigvæk nogle potentialer, og nogle spillere, der ikke helt præsterer det, man kan forvente, synes jeg. Spillestilen, synes jeg, er god i serie A. Den mangler det højeste niveau i Europa, især i forhold til fantasi og fleksibilitet. Men spillestilen er tydelig, og ender der er, efter min mening, dem der er sådan overal sammen med Napoli, Milan, Fiorentina, Måske har den mest ambitiøse, den mest øh, risikovillige spillestil i, i Italien i hvert fald. Øh, så synes jeg skadesminimering. Der tror jeg, at Brian han var ude i minustal i hans bedømmelse af Milan. Øh, fordi der var noget med en 2 300 kampe, man missede og sådan noget. Der er en, der jo ikke. Øh, men jeg synes alligevel, man var på... Under Pintus, der var vi nok på 40 ud af 40, fordi at... Øh, der var stort set aldrig nogen skade. Så jeg er gået lidt ned i 24. før 40. Brozovic, Lukaku, og Gosens har været ude i lidt længere tid. Det er stadigvæk godt i forhold til andre i Serie så vi skal bestemme lidt klage. Vi er dem med, med færre. nogle af dem med færre skader, trods alt. Men det her efterår, også med det kampprogram, der har været, så, så er det nok meget naturligt, at det, det dykker lidt.
2: Ja, jeg er ret overbevist om, at den sæson, hvor Inder vandt mesterskabet med Pintus øh, som som fysiske. Det. det været Juventus med, med den sublime form, det hold var i, med den spillestil og den belastning, det var i, så har der føjet med doping, han klager alt muligt andet. Men han kan jo bare noget, og det irriterede mig vanvittigt, for lige så snart Milan begyndte at få bare lidt, lidt fat i Juventus, i, eller hvad det hedder, i, i, i Inter, så var der sgu en Milan-fan, eller hvad det hedder, Milan-spiller, der blev skadet eller, et eller andet. Og, og en, der kunne bare køre videre med truppen på det der. Ikke? Det, det, det er igen det der med ro, og have det samme kontinuitet at arbejde videre på. Vi snakkede jo sidste gang under Milan, at det, det er jo virkelig her, man skulle bruge mange penge. Det tror jeg også klubberne gør, det er slet ikke det. det er ikke, vi er jo ikke eksperterne, ikke? Men hold fast, hvad betyder det meget? De der sådan spræk, der kommer i det her, det er jo det er virkelig, virkelig ødelæggende for en, en stime eller en kontinuitet på sådan et hold.
0: Ja, det må man sige. Ja, og så er der nogen skader, der går mere ondt end andre. Ikke? Altså, Lukaku var nok lidt en streg i regningen, at, at han var inde med at spille tre kampe, fire kampe. Hvad fanden var det, Thomas? Det er ikke mange, vel?
1: Tre, tror jeg. To ja, kampe og så en indskiftning.
0: Ja, det, det er lige underkanten, ikke? Ja. Til gengæld så er I en guldrendet forretning, har jeg
1: forstået. Er det korrekt? Det øh, er det, du kan skrive under på i hvert fald. At vi, er, at vi er. Vi er en rigtig flot forretning ud i at bruge øh, alle farveladerne på, øh, på paletten. Øh, den sjoveste pakke af alle sammen i det her forum, det er jo økonomien, så nu tager det fart, og jeg er sikker på lytteren og om de strømmer til, og Ulrik, han bliver ekstra glad lige nu. Øh, ved, det her det er jo, jo...
0: Når vi snakker om, hvorfor har Uh, CAA-hold, og vores CAA-hold, som burde være dominerende og historisk, hvorfor har de ikke et bedre B-hold? Hvorfor har de ikke de stjerner, der lige kan lukke det hele op? Og så videre. It all comes back to this. Altså, uh, antallet af kroner og ører, som du har at bruge på uh, spillere og spillerlønninger i forhold til dine konkurrenter, det er jo bare der, den ender altid. Det er ser problem, og det er også Inders problem.
1: Uh, så so, uh, take it away, Thomas. Jeg har lavet det her flotte trafiklys, der er både grøn gul og rød, og det er sådan set kun blevet værre år for år. Hvis du hopper tilbage til den første sæson, det kan godt være, at det bliver lidt småt, der, der står 17-18. Der var en, der faktisk nede i noget, der ligner minus 19 millioner øje underskud, året efter minus 50. Så der inden corona, der så det faktisk rigtig godt ud. Øh, og det gik den rigtige vej. Så kom der noget corona, og siden da er det bare stukket fuldstændig af. Øh, 140 millioner øre i sidste øh, regnskab i minus. Øh, holdt op imod CA-rekorden for året inden på 246, så tænker man nok kæmpe forbedring. Øh, nej, øh, givet det var så vel for reelt set, så har man vel bare, som modløb plejer at sige, at pisse i vokseren ved at sælge nogle, nogle spillere. Men man kan bare se på de der søjler, hvordan en, en forretningsplan den kan vælte fra den ene dag til den anden. der de har i de seneste tre regnskaber med de store minuser der, sådan gradvis mistet et sted imellem 50 og 100 millioner euro på de der kinesiske sponsorer på grund af det embargo, der var. Det var bare, jeg vågner nogle gange og tænker, øh, drømmer måske har drømt om at tænke på de lidt sjovere tider, og da man havde de penge ind i det hele og kunne kigge på det med de tal, men det gør vi nogle gange ikke. En hver, der kigger på det her, vil jo tænke, jamen de har forkøbt sig, de lever over evner, og hvad fanden tænker de på? Luk lortet. Men hvis vi husker på en af de der FFP-gennemgange, vi tidligere har haft, så i foråret så UEFA implementerede de der 70% som afskrivning og løn på spillere, de maksimere udgør omsætningen om tre år. Der var en, der på 51 procent i sidste sæson, og man er på 58 procent fra starten af den her sæson, ud for den omsætning, man forventer os, som endnu ikke inkluderer nogen af de spiller sal, man nok er nødt til at lave, kommer jeg tilbage til. Så det er faktisk ikke den der trupomkostningsdel der gør mest nas lige nu, men en helt anden del, som vi lige ser på det næste her, vil jeg tro.
0: Ja, jeg vil
1: godt lige blive lidt fordi. Hvorfor er det, at
0: udgifterne eksploderer nærmest i 2021-2022? Øh, altså, de hopper lige med
1: plus 100 millioner på udgiftssiden. Konde øh, Konte var der også i 1920, men 2021, der havde du det der øh, med Konde, hvor at han skulle have en aftrædelsespakke. Der var, øh, hvad hedder han, øh, hvad hedder han, øh, Xiaomayo, øh, og en anden spiller er de dyre, der man måtte afskrive på. Så man må op i sådan en ekstra, den her omkostninger på 50 millioner øje øh, på, øh, på aftrædelse af spillere. Og så sker der også det, at i de år, der er det, man har investeret ret kraftigt i, øh, hvad hedder det, backup office på deres digital, øh, digitale omstilling, hvor de har investeret ret meget i det der inter-tv øh, og hele, hele organisationen bag bag det, og skulle booste uh, det kommercielle også. Så det er primært de ting, der ligger, uh, ligger i det der.
0: Okay, fordi det er jo et lidt giftigt uh, tidspunkt lige at øge sin omsætning, eller øge sin udvikling yes. med i ja. rundtallet 20% ja. eller eller andet, ikke? fra 475 til 600.
1: Ja, man kan sige, at jeg, jeg tror at før, jeg kaldte det the perfect storm, og det var det, man blev ramt af, med at uh, de der sponsorater, de gik ned af, og inden at corona kom, der, havde man, der var man begyndt at geare, Øh, både på, på spillersiden men også på alt det bagved øh, ja. så man øh, de to ting der de crashede lige hinanden og så kommer det til at se ud på den måde der
0: så man sådan en double whammy først, først så bliver sponsoraterne taget væk og så kommer corona lige og fejrer benene og så er du færdig ja. jeg er jo glad for at kunne konstatere at de 246 millioner euro i underskud i øh, 2021 stadig er CR-rekord så det skal I have. En lille, en lille guldpræmie. Ding, tillykke. Juventus prøvet, og se om vi kunne overgå det. Og så bliver vi tvunget til at justere vores regnskab, men det vender vi tilbage til. Så for Sørensen, nu kommer der en frække en her.
1: Nu kommer øh, den frække fra Et, det er de historiske tal. Noget sjovere, synes jeg, det er at kigge på, hvor det er, vi står i dag, når vi skal vurdere tilstanden. Det jeg forsøger at vise er, det er, hvor en der er i den her sæson i forhold til sidste sæson. Øh, man har, øh, ja, da man aflager regnskabet fra sidste sæson, har man også øh, lavet en masse forventninger til den her sæson. Øh, så hvad er der sådan af signifikante ændringer i forhold til det her tab på 140 millioner øre øh, sidste sæson? Øh, stadion, hvis som starter på dette, stiger med 18 millioner op imod de 60 det kan blive mere, hvis de her 72.000 i tilskuer gennemsnit, de var ved sæsonen ud, og man, man braver videre i Europa også. Så er der TV, som er på status quo med sidste sæson. Det kan også blive ved med Europa øh, og med -turneringer og turneringer osv. Sponsorer, den er rød, og det er den ikke for sjov skyld. Æh, den er nede med 17 millioner af alarmklokkerne. De, de bimler og bamler her, og det, det følger lige... Lige her om lidt i detaljer, hvad der er, der er gået galt der. Så deres uh, player trading, kan du kalde det, den er uh, også nede. Man havde sidste år de 109 millioner euro plus Valencia på Hakimi og Lukaku, som to andre spillere. I den her sæson, så har man kun de salg, man lavede i sommers, af uh, Pinamonti og uh, ham her ungdomstalentet Casadei til Chelsea. Så man er kun på 30 millioner euro. Æh, trupomkostningerne barberede man så ned fra 225 til 211 det vil sige med 14 millioner så har man i øh, regnskabet for sidste år lavet en del ekstraordinære afskrivninger som jeg vil øh, mene er de sidste man laver i den størrelsesorden der Æh, de to Chilener, der skulle have lidt til, til dagen og vejen øh, og ikke gået sulten i seng de fik 15 millioner euro med i, i aftrædelse så har du Eriksen med hans Minus Valenza på 15 millioner euro, der han måtte stoppe på grund af hvad hedder det, de italienske regler i forhold til hjerteproblemer.
2: Er der ikke en forsikring, der dækker noget der?
1: Overhovedet ikke, men øh, i sin forventninger havde man øh, noteret noget omkring forsikring. Man, øh, man har fået lidt fra FIFA, men det er øh, håndører, øh, men der er ikke noget privat forsikring, ind, der har haft, der har kunne dække det der. Så man har taget det tab på 15 millioner euro i sidste regnskab direkte. Herudover så har man så gjort det, at man har afskrevet de sidste, 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 sidste 18 millioner euro på en Kina-sponsorkontrakt. Nu har jeg lovet, at det var det den sidste gang jeg sang den sang. De sidste. Nu kommer der noget spændende for jer, og det var faktisk først i går, da jeg sad og fandt ud af det her. De sidste 4 millioner euro for at ramme de 22 der. Det er det er faktisk, at der allerede i sidste regnskab har lagt øh, nogle penge til UEFA. Æh, da man lavede den her 4 settlement agreement i august, så har man bøden på 4 millioner euro allerede i sidste regnskab. Herudover har man gjort det, at man har en ventende bøde på 22 millioner euro. Den bøde, øh, hvis ikke man opfylder øh, om 4 år øh, parametren, den bøde den forventer man allerede at få, for man har allerede i sidste års regnskab udgiftsført 4,5 millioner øre øh, til den bøde. Det gør man så formentlig de næste fire regnskaber også, så man rammer de her 22 millioner øre, når vi rammer 25-26 sæson. Så UEFA de kan tro med den bøde, der, øh, og det kommer egentlig bag på mig, at Inder, de egentlig allerede har sagt i deres bøger og i deres udmeldinger, at den, den må vi regne med, at vi skal betale.
2: Men siger du, at de, de har den i hvert regnskab de kommende år?
1: Ja. Der er en grund til, at beløbet i sidste års regnskab hedder 4,5. Det kan vi jo gange med 5 over de næste 5 perioder. Altså sidste års regnskab plus de fire okay. næste, inden der er en 4-årig settlement agreement. Så derfor så tror jeg simpelthen, at man bare bukker 4,5 de, de de kommende 4 år også.
2: Men man kan jo sige, at det er jo tid omhu. At, øh, at, at gøre sig klar ready for impact for sådan noget det har jo selvfølgelig været bedre At de har bragt tingene i orden men det er jo en realistisk måde at tænke på se vi når ikke omstedet i tide så, så, så vi har den jo inden det, det, det er jo sådan set okay
1: Ja, jeg tror du... også, det er rigtigt nok, for jeg kan allerede, jeg kan allerede nu godt afsløre at ind og ramme 60 millioner, og øh, minus øh, set hen over tre år, det kommer aldrig til at ske. <laughs>
0: øh, det, fordi det også, jeg troede jo, at I skulle ned i underskud, og nu ser det ud til, at i din, sådan back of the envelope her, at det faktisk går en lille smule op. Det er jo ikke øh, så nice.
1: Ja, man kan sige, at jeg har ikke taget nogen ting med her omkring, øh, hvis du går videre med Porto, så er der 10 millioner euro, så ja. kommer der en Super cup, du også skal ligge ind i det, og noget Coppa Italia og sådan noget. Så, så det er egentlig bare for at sige, at status er, at uden øh, mere player trading i bøger, men man allerede har nu, jamen så er Indus 20, 23 forventet regnskab, det er i omegnen af 150 millioner euro i minus. Men det illustrerer egentlig bare, at forskellen fra sidste sæson til denne sæson, det er faktisk Kimi og Lukaku, som groft sagt, og ikke rigtig mere. Nej. Bemærk gerne i øvrigt renter dernede på 49 millioner øre om året. Man lå på 35 millioner øre sidste år. Så har man været ud at refinansiere der i januar. Det har givet lidt mere. Men det der også er i de der 49 millioner øje, snyder måske lidt. Man har noget factoring på Hakimia og Lokaku for at få de penge hurtigt ind, fordi man har brug for dem til likviditet. Og det er, det er 9 millioner øje ud af de 49. Så reelt ligger man måske på 40 millioner øje, og jeg tror, sagmæssigt, hvis du kigger der, nu tror jeg, at Brian han sagde sidste afsnit, de lå ikke rigtigt på noget, Brian, vel?
2: Nej, det er jo 28, ja. hvis det er helt rent. Og sådan...
1: Jamen, det er jo den samlede gæld. Så, så renterne må
0: jo ligge utrolig lavt. Altså, jeg ved, at Juventus, Juventus betaler omkring 17.
1: Ja. Du har, du har Roma, på, Roma på 35, som kun er oppe i nærheden af og Så tror jeg, de andre de ligger for Juve 17 og så ned efter der. Så det, det, det er uholdbart, og det, det kan jeg også lige komme tilbage på.
0: Jeg har lige snakket Diddy's All
1: i sommer der sad vi og var så frygtelig enige med den her flotte ramand fra Digital Bits, som vi inviterede ind i os. Ind i vores hellige lokaler i Milano, fordi han var så sød og rar at lave en treårig sponsoraftale som hovedsponsor med 24, 27 og til sidst 30 millioner euro lige ned i den slunkende kasse. Digital Bits de havde lagt 18 millioner øjre øh, året for inden som hvem man kalder official cryptocurrency sponsor, og også som sleeve sponsor. Og nu forhøjede de sig lidt. Så sker der så også det, at Suning rydder ud som sponsor på træningstøj, og som sponsor. Og der kan man bare se, hvor godt det der hul, det er lukket over fra land Den kontrakt, den ophører, og den måtte man bare ikke længe Så derfor røg der også lige 8 millioner øje væk der, det positive for Indre i sommer, det var, at man havde en rigtig god vækst på 17 millioner euro på syv nye official et eller andet inden for deres branchesponsorer. Og så lignede det jo mere eller mindre samlet vores 21-22 tal på 68 millioner euro i direkte sponsorater omkring de der 70. Så alt så godt ud. 70 millioner øje, lad os bare sige med det samme, det er uhyggeligt lavt i europæisk kontekst Indre lå på 145 millioner øre i 1819. Så de der 175 millioner øre, der er væk fra Kina, de gør bare næs her. Det var sådan, det ser ud i sommer, men som jeg har skrevet der på sliden, det er, at shit is about to happen. Så hvis... <laughs> jeg kører videre. Så hvis man, hvis man lige tager den videre, så, så hvad skete der så i sommers? Stigen render i Ukraine og... Uh, eller undskyld, stigende renter siden, uh, siden Ukraine-krigen, kan du kalde det, uh, det smadrer Digital Bits uh, værdi med 98,5% uh, hen over sommeren, uh, efter en, der har lavet den her aftale med den. Uh, så de har så valgt uh, ikke at betale de to første rater på 8 millioner euro, så 16 millioner euro mangler vi i kassen på det her tidspunkt, så den sidste rat på 8 millioner euro, den betaler de sgu nok heller ikke. Du <laughs> tror ikke, det de, de to
0: første år, og så napper den sidste? Nej,
1: det er chancen nok ikke så stor for. Men okay. inden deres officielle regnskab, der tror man med rettens vej, man har fjernet sponsoren synligt fra nogle steder på træningsanlægget, på nogle bander osv. Man har også fjernet dem fra hjemmesiden i periode, om de stadigvæk er det, det ved jeg ikke. Men indtil videre vælger man at beholde dem på trøjen, og det gør man nok, tænker jeg, fordi man vil stå bedre i en retssag, hvis man kan sige på det tidspunkt, at jamen, I fik synligheden i hele sæsonen, selvom I ikke havde betalt, så kan man worst case få 0 millioner euro ud af det her, fordi de simpelthen, der simpelthen ikke noget at komme efter. Uh, best case, en del kan man få tilbage af det aftalt beløb for den her sæson. Men en der uh, har gået lidt mere liv af Marseille og regner med 0 millioner øje uh, fra Digital Bits, uh, som vi jo kan... Jeg de kære lyttere for, at de har jo så valgt imellem Roma, Roma eller Indre, hvor vælger vi at betale. Så de har så valgt at gå sydpå i Italien og betale for Roma, ikke betale for Indre. Det er også meget mærkeligt, fordi Digital Bits, altså det lyder jo på
0: mig som om, at de der kryptobørser der, der er rigtig mange af dem, der er ikke kæmpe problemer, inklusiv Digital Bits. Og, og så fortsætter de et sponsorat, men ikke et andet. Altså det, hvis man tænker sådan Jamen, altså, jeg ved, ikke, hvad det, jeg ved ikke, hvad deres forsvar i en eventuel retssag vil være. Altså, fanen, det giver ikke mening.
1: Der har været nul udmelding for dem. Jeg tror gar ikke engang ind at høre noget fra dem øh, overhovedet. Så øh, no. Hvis, no. Hvis, hvis du vågner om to dage, og du får at vide, at de er gået konk, øh, så, så vil jeg ikke blive overrasket et sekund.
2: Nej. Thomas, er det ikke nyt, at øh, Nike fortsætter? Har der ikke været forlydende om, at de øh, vil stige ud?
1: Nej, øh, de øh, har faktisk... Øh, ja. Man kan sige her, at øh, kort før jul får man så eBay ind som øh, den her sleeve-sponsor øh, til 5 millioner øre. Summa som er bare, at for man gik ind i den her sæson og ind til, hvor man står i dag, så er man 19 millioner øre laver, end da man startede øh, sæsonen, og det larmer bare. Øh, er der så lys for enden af tunnelen, som Brian siger Nike? Øh, der er lys for enden af tunnelen, fordi man har allerede været ude og udtale Antonello flere gange, at man forventer 23-24 sæsonen, at der rammer man de her 30 millioner euro øh, på Nike-aftalen med den nye kontrakt. Den udløber først efter den her sæson, så man har ikke kunne forlænge den før. Uh, Moratti han var så sød gang at lave en 10-årig aftale til 12 millioner år, inden han uh, hoppede <trykker> ud af butikken. Uh, så man har bare været bundet af den til og med den her sæson. Man har allerede meldt ud, at man regner som Antonello, han siger, det, at med den aftale, nye aftale med Mike, Nike, så kommer vi uh, op i Europas top, der tror jeg er. Ja, der tænker han måske frasætte Juventus, Italiens top, ja. som er de der 30 plus 30, det er år, under det halve af Europas top får på et uh, trøjesponsor, eller trøje eller uh, trøje-kid-sponsor.
0: Det er nemlig rigtigt. Men der er jo en ting her, som, uh, som er med til at forklare historien her, fordi hvis vi kigger på, nu nu ved jeg godt, det er korrigeret her til 51, men lad os bare sige, at hvis havde, de havde hold fast i de 70. Men du havde lige en ting på den foregående slide her, som jeg synes var rigtig interessant, som var, at i 1819, altså inden corona, der lå man på 145, og havde formentlig regnet med, at man skulle vækste, altså satte på ram ramme 200. Ikke? Og nu ligger man i stedet for på 50. Det, det, så, så, så mangler der lige 100, 150 millioner euro, plus hvad corona har nappet, plus, altså så er det sgu sværtere at styre
1: en butik. Jo. Men altså det grove regnestykke ved der på deres minus på næsten 250 millioner euro det er jo at man manglede 60 på stadion, og så rammer man og så mangler man de der 75 på de der kina sponsorater og så er det du lander ned omkring 100 millioner euro er sådan en endda driftstab øh, om året, øh, som tingene er lige i øjeblikket, hvis ikke man har altså nogen ekstraordinære afskrivning, som, uh, som Vidal og Alexis og Eriksen og alt det der, det sker. Ja.
0: Okay. Oh, gæld, det har så I man, også.
1: man står egentlig der, hvis du lige hopper tilbage uh, ja. i forhold til det der Digital Bits, uh, så venter man nok til starten af den nye sæson, ved jeg tro, uh, fordi man skal i retten med de der krypto dreng uh, Ifølge Antonello så har man tre i spil, øh, men man vil nok gerne videre i Europa, få en god sæsonafslutning og stå lidt stærkere i forhandlinger, øh, inden man sætter flueben med nogen. Ingen navne er sluppet ud. Dem der slipper ud er sikkert øh, ren taktik. Øh, der er de her Leo Vegas, der forventes at komme ind og afløse sunning som sponsor på træningstøj. Det kan måske allerede ske i den resterende del af den her sæson. Øh, de har også været nævnt som hovedsponsor, det tror jeg ikke helt de er store nok til, men øh, allerede næste sæson, der kommer man op omkring de 100 millioner, euro i direkte sponsorater øh, igen, eller det skal man også gøre, fordi det er, det er, mere, end, det er mere end nødvendigt.
0: Ja, men, men så skal du lande den nye Nike-aftale, det lyder du relativt du ja. sikker på, og du skal ja. lande en ny 30 millioner om ja. året hovedsponsor. Ja. Og yes. lad os bare sige det sådan, klimaet inden for markedsføring og partnerskaber, følger jo også den generelle økonomiske trend, så det er et svært tidspunkt at tegne store kontrakter på.
1: Mega svært. Så hvis man, hvis man kun ender på 20 millioner euro på en ny øh, hovedkontrakt med nogen, så tror jeg, så, så gør man måske også det. Jeg synes, det gode for en, det det der med, at de vækster hele 17 millioner euro på de der official global sponsors her i sommer, hvor man kan sige, at øh, det og næsten komme op på 20 millioner euro, der på sådan en små sponsorater på 3 millioner euro og lave, lave syv nye, helt nye aftaler det, øh, det peger den rigtige retning cool
0: skal vi øh, kigge lidt på gæld inden at vi
1: den allervigtigste øh, aller <laughs> ting i verden var det vi snakkede om i Milan-episoden eller noget i den stil Uh, den kedeligste økonomi-ting bliver mig og Ulrik i om, at det er selvfølgelig gæld. Uh, Ind der gæld, har vi noget af det. Uh, selvfølgelig har vi det. Det er, det er living on the edge uh, i Inderland. Uh, men jeg vil gerne lige prøve at bare kort illustrere, hvad der er op og ned med den der Inder gæld. Da Sunning overtager Inder, så var der sådan et Goldman Sachs banklån og et Suning lån, der lå bag finansieringen. I 2018 så vælger Inder så at konvertere det her Goldman Sachs banklån til et obligationslån. Og så ender man op i de der over 500 millioner øre i samlet gæld. Det øh, obligationslån, det udløb i 2023, men allerede her i 2022, vælger man at refinansiere det ejerlån og det hidtidige obligationslån til et nyt og større obligationslån på de her 408 millioner øre. Så er der så stadigvæk et mindre suning ejerlån tilbage. Så er der så mange, de laver den der, hvor de blander det her Oak Tree lån ind, som man optog der i øh, sommeren 2021 efter mesterskabet for at kunne betale sine lønninger øh, og andre udstående. Men det lån, det er et lån, der er optaget direkte af Sunning. De skyder så pengene ind i Inder. Æh, indtil videre har Inder fået tilført 175 millioner euro ud af 275 øh, til at dække underskud og alt det her. Det lån, det er det, man kalder payment in kind. Det vil sige, Sunning betaler først afdrager og renter, når det udløber, ikke undervejs. Det udløber Medio ultimo 2024, altså sådan halvanden, to år fra nu af. Betaler man ikke de penge tilbage, så afdrager også kontrollen til Oak Tree. Hvorfor er det så, at jeg på det her punkt sådan på Indersvejen nok er mere rolig end hvad Barcelona-fan vil være med Barcelona i sommer, det er, at det refinansierede obligationslån, det er altså først udløb i 2027. Så forholdsvis lang løbetid. Den store investor, der er i det her obligationslån, det er allerede Oaktree. Så hvis Sunning ikke kan betale Oaktree på det private lån i 2024, jamen så overtager Oaktree og så kan du egentlig sige, så står Oak Tree, og så er det deres egne penge, øh, de har til den store gæld, der er tilbage. Og der er det bare, det er lidt sjovere at skylde få mennesker, end det er at mange mennesker, som Barcelona gjorde her i sommer øh, på en masse kortfristede øh, banklån osv. Det, der ikke lige fremtaler for refinansiering, PT-forsugning, det er de stigende renter. Den refinancering, man lave i januar, der var faktisk sådan i bagklogskabens øh, lys der og alt det der. Så var det egentlig et godt tidspunkt, inden renterne begyndte at stige voldsomt i løbet af i år. Det, der ikke er sjovt for en investor at kigge på her, øh, og hvorfor ind der er svær at sælge, det er horisonten for, hvornår der kommer noget afdrag tilbage på de her lån. Den er forholdsvis lang, men de underskud, inden der ligger og kigger ind i de øjeblikke.
2: Ja,
0: men det er nok heller ikke derfor, man køber en fodboldklub. Så køber man den for og se, om man kan sælge den for en marginal højere værdi, end man har gjort tidligere. Altså, der er vel reelt ikke nogen,
2: der udbetaler udbytte overhovedet. <laughs> det er kun Manchester United, hvor Glazers har gjort det. Jo, men det er jo, det er jo gældsafbetaling, og nej, altså det er jo... jo de tager udbytte øh. også øh, til sig selv i det. Nå ja, det er rigtigt, de laver også udbytte, ja, men de, de det er jo for ligesom at få det der Oaktree, ja. er det en, en klassisk investeringsvirksomhed, eller er det sådan lidt en vulture, en som, som Elliot?
1: Klassisk investering, men de har indsat, fordi det man kan tænke, der, er, hvis Oaktree har de nogen interesse, i at overtage ind og det er alt, hvad jeg har læst af finansfolk i Italien, og så, så skriver at de, at der vil være nul interesse for oak i at overtage en fodboldklub. Det kan godt være, at man har lidt investering i en eller anden fransk anden divisionsklub, eller sådan et eller andet, tror jeg, men generelt er det ikke nogen, der vil have noget know-how i forhold til, hvad skal vi gøre med en fodboldklub. Mm
0: -hmm. Spændende. Jeg skal lige bare budgetterne en lille smule og gør den klar i løbet af 12 måneder, og så skyder den af. Altså, de skal nok tjene nogle penge på det, Uxvide. det er jeg ikke i tvivl om, men, ja. men det er da interessant, at de ikke er en langt tægte, der ejer overhovedet. Ja. Men det var Elliot heller ikke. Hvor lang tid var Elliot den? 4 år?
2: Ja, 4-5 år. Ja. 3. Ja. Nej, men jeg tænker, situationen er jo den samme. Altså, Elliot havde jo nul interesse i en sportsklub, specielt ikke en, som i den grad bare lå og blødt penge. Sådan, så, så jeg tænker, at det kan jo godt være, at måske kigger lidt på elliot Case og så sige, jamen, vi aner ikke en klap om det her, vi skal have nogle ekstremt dygtige folk ind, og så skal vi lave en turnaround, og så sælger vi den med 20-30% marginal gains der, ikke? Det, det kunne jo godt være, at de lavede en case ja. på den også, jo. Det, det, det kan jeg så sige, alt, det behøver ikke at være negativt.
1: Alt kan ske i den her verden. Altså, der kunne jo også ske det, at Oaktree de lige pludselig synes det var sjovt Overtaget en fodboldklub, og så gik de ind og solgte de fem dyreste spillere, og så stod vi bare og kæmpede sammen med kommissoen nede i Fiorentina om at være den, der kunne råbe højst i forhold til, at vi er Scudetto di Bilancio og alt det der. Så ja. øh, det kan godt være, det er der, vi ender. Det
2: kan også være. Men men, 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 men.
1: Nu ved
0: vi godt alle de der problemer med sunning, men jeg har jo. altså, jeg, Hvis de vil, så kan de godt finde 275 millioner euro, fordi. Der er relativt mange kroner øver i den der butik. Spørgsmålet, om de kan få den ud af Kina, og om de vil, og alle de der ting. Ikke? Men, men det er ikke en uh, Li Hong-ji, ligesom uh, den mystiske ejer af, af Milan uh, efter Berlusconi. Altså, det her er mere solidt selskab. Ikke?
1: Ja, man kan sige det på den måde, at uh, vi sidder og kigger på de her 275 millioner euro plus renter. Uh, og det er altså ikke 2% renter, der ligger der. Det er måske 350 millioner høje inklusiv renter, de skal betale på et eller andet tidspunkt. Mm -hmm. Og så kigger vi på det, og så tænker vi, shit, det er voldsomt. Altså, sundning i deres kerningforretning har de også haft gevaldige problemer uh, i corona. Men mm -hmm. de er altså stadigvæk afdraget i de to foregående år 2 milliarder jo i de selskaber. Så det er ikke sådan, at de ikke har uh, likvider eller penge uh, til at betale gæld af med. Det er mere et spørgsmål om, hvor meget de lægger at sælge ud af deres selskaber øh, på den måde for at finde nogle penge, og om de må smide de penge over og sige, at vi betaler lige den gæld her i, øh, hos en amerikaner.
0: Ja, ja fordi det er det, det, vi også talte om tidligere. De har underlagt et politisk regime, som godt kan sige, at bare, det må I ikke. Men ja. det må I godt, så kommer vi bare og tager alle jeres butikker og alle jeres penge og sådan noget, ikke?
2: Men man kan sige, altså gæld behøver jo ikke at være et problem, men man kan sige, at i, i, i inderst tilfælde her, så gælden er jo med til at finansiere en drift, som ikke er bæredygtig i sig selv, så derfor skal den jo håndteres på en eller anden måde. Og den, den benhårde, øh, lokumskolde resultat af det, det er at betale 40 millioner hver år i, i renter, giver til ikke som du viste det af. Og det er, jo, det, det er jo sådan lidt det der forhold, der meget gerne skal ned også, hvis hvis der skal, skal have et bedre B-trup, som vi alle sammen drømmer om, <laughs> så, så er det jo at få frigjort ja. nogle, nogle penge, fordi man kunne jo se, at lønbudgettet var jo allerede ret højt, og, og skal det skal det enten øges, eller skal det mere det jamen, jamen så er det jo måske også at sænke rentebyrden i det her tilfælde.
1: Ja. Så øh, hvis vi hopper videre til den næste slide, Ulrik, så har jeg prøvet at bedømme den der økonomi, og ja, den synes jeg er lidt svært at bedømme umiddelbart. Jeg har givet dem 20 ud af 50. De får faktisk kun positivt på grund af de de upsides, der ligger øh, ret hurtigt på, øh, på truppen og på player trading lige her. den. Det kommende halvår, den kommer jeg lige tilbage på, den, den med player trading. Uh, kommersielt for lidt lavere, den synes jeg, den er lidt mere urovækkende. De næste seks måneder, så skal der reelle aftaler på plads, uh, især på den der main, main sponsor Nike. Den, den regner vi Antonellis ord for god varer, om at den, den bare mangler, at sæsonen løber ud. Uh, gælden har jeg givet minus 14 ud af 35. Uh, gælden er ikke større, end hvad den var i 2018, uh, som jeg sådan lidt har sammenlignet med i min bedømmelse her, men den er, den er høj. Øh, øh, problemet det er, som Brian siger, det er øh, rentedelen af, det, af den, øh, at den er, den er så høj, som den er. Glimmerne.
0: Så for satan.
1: Så Nå, har jeg gjort det, at jeg har kigget på Inders øh, trup lige i øjeblikket. <tryk> Fordi at øh, det der ligger forud, hvor der er lidt lys for enden af tunnelen, det er, at man over de sidste to-tre år sådan, er gået for 250 millioner øre i trupomkostning, og sådan løbende har justeret det lidt ned. Og så har man haft nogle spillere, man ikke kunne sælge. Man har haft noget dyrt, Alexis og, og Vidal, som vi var inde på. Men sådan, den store lunch, den begynder at komme nu, i og med tiden går, og der er flere spillere, der kommer tæt på udløb. Så det, jeg prøver her, det er at sige, at de er på en truppe omkostning på 211 millioner euro, men man har rigtig mange kontraktudløb nu her i 2023, og man har en masse affaldsspillere, som jeg kalder den, som begynder at komme tættere på udløb, og hvor de er på nogle aftaler, hvor de sandsynligvis bliver, bliver solgt her til sommer. Hvis du tager truppen, så har vi... Jeg ja, hvad vi putter i stykker, hvor den udløber, eller noget i den stil. Det man bare kan sige, det er, at det der kommer til at ske, det er, at man forlænger med nogen. Dem du forlænger med dem, forlænger du med til en lavere løn, end de får nu. Eller så ryger de ud, og så kommer der andre spillere ind, der ikke kommer højere op i årlig omkostning. Jeg tror, at det frej, han ender med at udløb og ikke ryge ud, og man hiver noget bekav fra Udinese eller Smalling ind til nogen lunde defres øh, omkostning ikke højere i hvert fald, så er jeg så altså optimistisk at jeg stadigvæk tror at skrinninger han forlænger, forlænger skrinninger ikke, så kommer der en øh, øh, 11,5 million euro af bøgerne og så henter man en erstatning ind, der ikke kommer over øh, og så hele vejen igennem, så man har sådan ud fra den trumomkostning man har nu, der har man 22,5 million euro, som man kommer til at stå bedre på de der kontraktudløb til øh, til sommer. Øh, så de der affaldsspillere, der har vi Lazaro og Sinti, som spiller i Torino og Monza lige i øjeblikket, hvor at, øh, de formentlig bliver solgt, men de bliver ikke solgt, så man får nogen penge ud af det. Det bliver nogen, der røger ud til den kostpris, de har for det sidste, det sidste år i, i regnskabsbøgerne. Så 33 millioner, millioner euro er sådan en relativt home safe, øh, i at man kan bære det der budgetnede med. Ja, hvis du lige prøver at hoppe videre til den næste, fordi det er det mere usikre, der kommer til at ske nu. Uh, spiller salg. Hvis man på driften ligger omkring 150 millioner år, så er det sikkert som mange i kirken, at man skal lave et spillersal uh, til sommer, og man skal nok også lave et mere. Jeg er ret sikker på, at den gode flyvende hollænder Dumfries, at han uh, røvede ud til sommer. Uh, det vil jeg godt uh, sætte, uh, sætte et relativt stort beløb på, Øh, og jeg håber, at man øh, også kan få øh, ham her, den argentinske øh, asado, øh, kødgrillende, <laughs> verdens korea. Hvad skal
0: han til, hvis for sådan en øh, krabat?
1: Smidt ud af butikken. Han skal ud for noget, der ligner 5 million, 15 millioner euro for at man ikke tager på pengekort. Ah, keep øh, dreaming. Keep dreaming. Vi kan godt tage et på ham, og så stadigvæk... Øh, se godt ud der, fordi... Hvor gammel er han? Korea er 28. Er det ikke ældre? 28, ja. maks 29. Så, så han er i sin peak, hvis han kunne finde ud af ikke at blive skadet. Så det arbejder han lige på et halvt år, og så er jeg sikker på, at det er ham, man, man gør alt for at skyde afsted, sammen med Domfridt her til sommer. Og så arbejder man alt på, hvad man kan få i at få Markus Churam ind, på en, en nogenlunde høj løn, men ingen... Ingen trend for fyr og hvis ikke det er ham, man lander, så lander man en, der kommer ned i det niveau der, enten ved at tage en af sine unge spillere ind, som den her fjerde man i truppen. Så er der en Lukaku, fordi hvis ikke man kan komme af med at men man kan få Djuram, så tror jeg faktisk godt ind, der kunne stå et sted, hvor man vælger at sige Lukaku, så må du hoppe tilbage til Chelsea. Næste sæson, vi laver ikke en ny låneaftale med dig, hvis ikke du præsterer i det her forår, så betaler vi ikke 20 millioner øre til, at du går, går her i Milano og ikke rigtig præsterer, som vi kender fra nogle, nogle år siden. Men man kan også hente lidt på de spillere der, men summa summarum det er, at man skal have 50 millioner øre ind i det der plus valenza på nogle spillere i, i det niveau, der er 55-60 millioner euro plus Valenza. Uh, fordi så bærer man også sine tro-omkostninger ned med, med 45-50 millioner øje uh, samlet set til, til, det, til sommer, og det er helt sikkert det, man går efter. Fordi man skal ned et sted, hvor at man uh, er omkring de der 90 millioner euro i minus, og det kan du kun komme ved at lave lave de her spillersand.
2: Hvorfor tror du det primært er Dumfries? Der ikke? Det, kunne måske, det kunne måske være en Barella, det kunne måske være en Latavo. Jeg
1: tror, jeg tror, at Dumfries er der et marked for i England, plus at det nok er den position, hvor man tænker, at her taber vi mindst samlet set kvalitetsmæssigt, hvis vi sælger ham.
0: Jeg vil sige, at desværre, og sælge Korea for 15 millioner, end det er at sælge Domfries for 60. Altså, yeah. der er et marked for de der, de der spillere, som ligger højt, ikke? Der, og som er efterspurgte, og har den rigtige alder, og alt sådan nogle ting der, ikke? Og så, og så er det bare pissesvært, når man har en spiller, som selvom man jo. Ja. Nu har vi lige fundet ud af, at han er de der 29, måske, ikke? Men ah, jeg kan ja. simpelthen ikke sige hvem fanden der skal sælge ham. Betaler ham en fornuftig ja. løn og give 15 millioner, 15 millioner euro for ham. Ja. Men øh,
1: vi må se. Kommer man ikke af med ham, så, så ryger Lukaku. Det er, det er jeg ret sikker på. Så forlænger man ikke den. Så skal Lukaku begynde at ligne det, han gjorde under Conte. Så skal
0: Korea lave rigtig mange bøffer til indertilhængerne i Milano for at opretholde øh, en vis popularitet. Nå, fyldes Satan. Det ser grimt ud. Så øh, jeg ja, indrer øh, selv i under fornuftige, realistiske antagelser, så skal der sælge en spiller, der genererer
1: 50-60 ja, næste år, og for også over Man op, op de 60, fordi regnestykket for dem, det er, hvis du er på 150 millioner øje nu, så skal du finde 60 øh, i den niveau der. Så kommer du ned på de 90, fordi som jeg sagde lige før, man skal dække næste års tab. For næste års tab, øh, hvad kan man dække det med, hvis ikke der er nogen kina situationer, der ændrer sig? Man kan dække dem med de der 100 millioner øre, man har tilbage på det der ug ja. Så det er derfor, man skal derned. Au! Så dem bliver toffe. De næste mange år, der kommer der altså ikke nogen 60 millioner øre ind der spiller og spiller handler ind i butikken. Det, det kan jeg godt afsløre allerede nu. Så øh, ja, øh, julemanden har været forbi, men øh, hvis julemanden han skal lave en ønskeseddel for ind og for de næste øh, den næste halvårs tid i hvert fald, hvad er det så, man skal have på? Øh, den så øh, i prioriteret rækkefølge top 4 i serie A, det er en must, ender, ender ikke i top 4 i den her sæson, så er vi tæt på luk og sluk. Man skal videre imod øh, Porter i James League. Man kommer i sin Ninslag 2. Sponsorvinkelen i forhold til at være attraktiv der bliver også større, jo længere du kommer i Europa. Så skal man have en main sponsor ind i stedet for Digital Bits og man skal have en ny sponsor ind på, på træningstøj i stedet for sunning, så håber jeg jo selvfølgelig, at man vinder en superkup og man kommer langt i cup også, fordi det er trods alt uh, money in the bank, som vi har brug for, og så Dumfries og Korea, så skal vi bare lægge b til, at de gør det rigtig godt i det her forår, så de kan blive skudt afsted, så kan en sakke godt uh, binde slipset, og, og tro på, at han også er der i næste sæson.
0: Ja, men øh, lad os tage dem en gang. Top 4, det er vel ikke urealistisk. Inder er et ganske udmærket hold, og ligger lige nu lige udenfor. Og vi har haft et kig i krystalkuglen, der var meget skræmmende, som i store træk sagde, der havde et lidt nemmere program her. Et restprogram, end de rest andre tophold, og dermed også burde øh, ind i top 4, eller komme op og lege. Det var, det var sjovt. Øh, Serial mod Porto til Corn altså jeg ved ikke om, ah, det, det, kan jo, det kan jo gå galt, og det kan gå godt, og sådan noget, ikke? Uh, Det er svært at sige. Og så den der sponsor-ting, ah, jeg håber for Indre, at de har det der, den der sponsor på plads, fordi det er med et skidt tidspunkt at skulle forhandle sponsorer, sponsorer på, ikke? Kåre på Italien.
1: Hvis ikke de to første ting, de bliver opfyldt, så, uh, så står man mega skidt. Der ja, der man skal nok
0: uh, lukke den der sponsor inden at uh, man klar forventning om at komme i top top 4 ikke? ellers så, så bliver det rigtig skidt og Coppa Italia ja, med Supercom skal I nok vinde fordi uh, Brierne og Milan de, gider jo ikke, de tager det ikke alvorligt de gider ikke have pokaler og så Dumfries og Korea har vi Unique snakket om hun
2: rigtige de. pokaler <laughs>
0: ja, Det er store ører ikke? Uh, keep dreaming baby så øh, det her, det kan godt gå hen og blive svært. Æh, hvad, lad os nu sige, at en af dem går galt. Hvad er sådan set worst case scenario for etter? Altså så, så, så Fordi de går ikke bankerot. Altså en fodboldklub af den størrelse går ikke bankerot, men der skal ske noget andet af en eller anden art. Hvad, hvad, hvad vil der ske i den situation, tror jeg? Oaktree vil overtage det, Oaktree Sælge aktiverne, og så vil man starte relativt øh, langt nede og arbejde sig op. Eller hvordan skal det ske?
1: Jeg tror, hvis ikke de her ting de går i orden, når man kommer ned omkring måske 90 millioner i minus for, øh, for den sæson, vi spiller nu, øh, så har man ikke øh, penge til at dække det underskud, og så skal man ud og finde dem på anden måde. Øh, og det, øh, det står man altså skidt for, at kunne finde, øh, finde de penge til nogle øh, til nogle renter, der ikke er rockerhøje. Ja, det er også en dårlig tidspunkt
2: at du har penge på. Det giver jo måske en FFP-sanktion. Det ser ud som om, at uh, der har ready for impact.
1: Jeg nævnte, at jeg der var to ting, at der overraskede mig for det der FFP. Jeg tror, hvis Ulla kan lige køre slide'en videre, så, så er jeg ikke så FFP-bange lige i øjeblikket. Uh, fordi Inders uh, aftale, ffp den er øh, den 4-årig. Men den sæson vi spiller lige nu, den er faktisk gratis i det samlede regnskab. Så inden der bliver bedømt, inden der bliver bedømt på den periode, på den slide der, der hedder fra 23-24 til 25-26. Det er den tre årige periode, de bliver monitoreret på og sagt det er 60 millioner år. Hvis der lander omkring, jeg har 97 der 90-100 millioner øje i minus i den her sæson. Så kommer der et nyt Champions League-format øh, i 24-25. Det ved jeg godt, Ulrik, det er han ikke så glad, for han vil hellere over i European Super League. Men der kommer, siger man, for klubberne op imod 30 millioner øje ekstra, de kan få ind i Champions League der. Øh, så skal man lave noget player trading i år på Dumfries. Øh, og så videre, men for 23-24 frem skal man egentlig lægge på den normale plusvalenser, man har lavet for øh, gennemsnitligt for år til år på akademispillere og talenter, som ligger omkring de 30. Men man skal først være compliant i 25-26 med 20 millioner øre i gennemsnit i tab. Øh, men man kan jo godt se på det her, at end omkring, hvis hvis de der ting de går til hel, så lægger man omkring de 90 for den periode man må kun lave 60. Men hvis ikke så opfylder man ikke den så betaler man den bøde som de egentlig allerede forventer de skal gøre. Men samlet forsyning, når jeg kalder det ind in og out forsyning, det er et stort exit skilt fordi man er jo først rentabel hen i 27 28 hvis der kommer det her nye stadion i Milano, så det er jo en investor der skal kigge fem år frem i tid før det der det har nogen som helst Uh, idé i at blive, uh, blive rørt i. Uh, det er simpelthen det er for lang tid med selvfinansiering og manglende trupfornyelse uh, og så nogle lån der ligger med nogle høje renter de kan ikke blive ved med at betale de underskud der hvis ikke der er noget der, der ændrer sig markant. Så jeg tror jeg tror de er af hender om et år okay. eller sagt med andre ord det skal de være.
0: Interessant. Så, så, så inden for et år, så er Sunning erstattet af nogen, som har lidt penge, og som har en femårig horisont, og som køber ind på den her model, ikke?
1: Jo. Spændende. var nok for økonomien. Den her den kører vi hurtigt. Jeg vil sige, at øh, jeg har stort set næsten øh, den samme skala brug som Brian, havde stadion. Det gennemgik Brian, så det behøver vi ikke at vurdere så meget her. Øh, øh, den har fået to ud, af, to ud af fem point, eller noget i den stil. træningsanlægget Indre, det moderniserede de for to, to et halvt år siden. Helt nyt træningsanlæg. Så den har fået 24 ud af 30. Kommunikation med presse. Den har så altså kun fået 3 ud af 5 point på den skala. Jeg synes generelt, at den, den er god. Man har stadigvæk nogle synes jeg, alt for defensiv pressestrategi, det kan vi komme tilbage til på et andet afsnit, som jeg har troet med, hvorfor det er ind. De, 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 de tager imod alt for mange losing'er i forhold til, hvad jeg synes, de burde
2: gøre. Må jeg lige komme med en kommentar der? Ja. Og det er måske ikke så meget i forhold til pressestrategien, men, men kommunikationen vedrørende, den der kampagne, de kørte, not for everyone, som, som, som Inder kørte, jeg kan godt forstå hvorfor konteksten er med det, men den virker bare fuldstændig kontraproduktiv, når du har inter Brothers Universal Unite, ikke altså og så har sådan en der. Den, den
0: ja, vi virker, har snakket du... om
2: den før. Jeg
0: synes jo den så spot on. Altså, jeg synes jo, den er. Jeg kan også altså, godt godt den. Hvis du er hvis du er lillebror og du til gengæld er sådan en acquired taste, øh, jamen så skal du vel slå på det. I stedet for at prøve at være øh,
2: så, så skal du jo Venstre bare...
0: eller Socialdemokratiet og prøve at være et folkeparti, ikke? så skal ja. du til
2: gengæld være en niche. Den holder bare ikke, Ulrik, fordi de har jo ikke frigjort sig for den anden, der hedder, at de er Brothers Universum. Altså, de er internationale. Altså, alle er velkommen her, jo. Så skal du, så skal du tage ja, det brud. og så sige, Det er det, det, der er... jo ingen, der tænker på. Er der det? Yeah, vi er alle nogle gamle ronkadorer, der kan huske lidt længere tilbage end fem år, da jeg husker sådan noget, ikke? Til det. Jamen, jeg, jeg synes bare, det, det er igen lidt et eksempel på, man prøver sådan lidt at være to steder, og jeg kan godt forstå, hvorfor man gør det, men man tænker måske bare ikke på den der arv og gæld, man har med sig, og prøver ligesom at gøre det elegant fremadrettet. Det, det synes jeg falder lidt tilbage til en ledelse der også, ikke? For jeg kunne godt forstå den, den gjorde det i det tidspunkt der, hvor, hvor der var noget racisme og det eller andet i det. Men det kunne godt have været håndteret bedre.
0: Ja, det bliver vi sgu ikke enige om. Jeg, jeg synes, den sidder spot on på Interland der er not for everyone. Altså, det, det er faktisk nærmest, nærmest lidt elegant,
2: vil jeg sige. Ja, det, det, det bliver vi så slet ikke enige om. Nej, jeg synes, det er... De, ja, I forhold til Indres In Juventus kunne have kørt den. Roma kunne have kørt den. Alle kunne have kørt den. Undtagen en der har den der internationale profil. Men lad det så lidt. Ja.
1: Okay, Thomas, ja. kører den her i mål. Sociale medier... Øh. 18 ud af 30 point, der er stadigvæk meget, meget at komme efter. Man har bevæget sig rigtig meget digitalt, men man er langt fra, langt fra toppen, kan man sige. God støtte og opbakning har jeg gjort det samme som bryerne. Fuld point på pladene, 72.000, der er ikke så meget at boxe over der.
2: Og en lille nyhed der, det er jo, at alle de forskellige kurver, Grupperinger, de samler sig jo i Kurve Nord nu, ligesom det var sket på Kurve Syd. Altså der har du ikke de forskellige grupperinger mere, men de er samlet under en par by. Det tænker jeg er udelukkende positivt, når man kigger på, på Inders fans, som er lidt mere, skal vi kalde det at der kommer en samling på de tropper der.
1: Det der boys-sang, og hvad de nu hedder, alle de der grupper, ja, de er også op og integreret under flotte, flotte Kurve Nord, der er de gode drenge i byen.
0: Vi har jo stadigvæk uh, til gode at lave et ultraafsnit, som jeg synes, vi bør lave uh, på et tidspunkt. Uh, men
1: uh, lad os lige gøre ind og færdig. <laughs> ja.
0: Lad os se, oh, for saten, der kommer ordentligt regnark her.
1: Det er opsummeringen. En opsummering er det, ja. Det er, at uh, med de karakterer, jeg har givet, så hvis man stod på 0 i 2018 gik man så 5 meter tilbage eller gik man 5 meter frem og der mener jeg så med de her karakterer at man er gået halvvejen øh, frem og så står man lidt, lidt stille der jeg har, jeg, det jeg har noteret omkring ind og sådan en opsummering omkring det, det er som jeg skriver der i god sportslig form men man bliver holdt lidt op af den nuværende kvalitet i truppen øh, at den er bygget på de foregående års investeringer øh, samt den erfaring og kontinuitet du har i ledelsen. Og det er de to ting, der skal kompensere for den spændetrøje, man er i økonomisk fra ejerne og fra FFP de kommende fire år. Den spændetrøje, den kan ende med at sætte den gode sportslige form tilbage, hvis ikke der kommer nogle nye investeringer i truppen undervejs. Og ja, min vurdering er, at den kun bliver løsnet helt og rigtigt ved, at ejerskabet bliver ændret der lægger et nyt godkendt stadionprojekt. De to ting hænger sammen, inden der bliver ikke solgt, før der er et godkendt stadionprojekt. Samt ved at få en ejer ind, der kan løfte øh, klubben kommercielt og få den her sponsordel højere. Derfor er min vurdering, de der 2,85 eller det tal, vi, vi kan stige os blind på.
0: Hvis jeg kigger, hvis jeg kigger på ignorere alle de her tal, og sådan noget, så bare grundlæggende, kigger på inden 2018, inden 2022-2023, så er det jo rigtigt, at man har et bedre fodboldhold, og man klarer sig sportsligt væsentligt bedre. Men vi har også lige snakket om risiko for nærmest konkurs og brandudsal og alle mulige ting. Så det virker måske bare intuitivt en lille smule højt, hvis jeg skal være ærlig. Eller, eller både ekstremt meget af det sportslige.
1: Ja, det, er, øh, det her halvår, det bliver make or break. Hvis vi laver sådan noget her igen på den anden side af sommerferien, når vi ikke er i top 4 der, så, øh, så står der nok minus foran det tal der.
2: Ja. Jeg vil også sige, tidsfaktoren er, er vigtig her, for jeg kan godt i det der femårige periode nogenlunde se det der tal 2,8 øh, for mig, men på et halvt år, øh, ja, måske et år faktisk, ikke, så, så kan det godt vendes til minus, fordi at, at Inders projekt er ikke robust. Det, det kan gå godt, men der er del med mange usikkerheder i hvordan det kan fremadrettet gå på det. Altså der hvor de er nu, er jo egentlig fint nok, men, øh, men, men, men fremtiden ser noget, øh, noget dyster ud i det. lån investering, stadion, som vi jo fandt med begge to hiver hårdt ud af når de der skidebiokrater i Milano kommune, der ikke gider bare godkende tingene, ikke? og vil have 100 millioner investeringer ekstra ikke?
1: Men Man kan jo sige, at er måske er det, det projekt i Italien, der er mest båret op på, øh, på at man skal præstere sportsligt nu her, øh, og ikke har råd til en fejl sæson, hvor man misser Champions League, øh, på grund af fundingproblemerne fra ejerne. Øh, hvis Ulrik kan kommer fordi de der er 230-40, hvad I nu vælger at ende på, så, så kan jeres vej dernede også synes lang, men I har bare ejerne, der dækker de underskud der undervejs.
0: Ja, og så har vi nogle langsigtede sponsoraftaler, som ligger på et niveau, som måske ja. er højere end hvad vi fortjener. Så der kan vi også se, når vi kigger på de kommersielle indtægter hos Juventus, det er ganske fine i forhold til i hvert fald jeres to klubber. Så Juventus skal spare sig til rentabilitet. Og det må vi så se, om det kan lade sig gøre. Men det gennemgår vi på et andet tidspunkt. Nu skal vi lige have lukket der her. Fremgang, specielt på den sportslige side. Sorte skyer over økonomien og ejerskabet. Måske ikke så meget på grund af evnerne, men meget på grund af omstændighederne. Altså, Suning ville nok godt have puttet flere penge i, hvis de kunne. Det måtte de så ikke for den kinesiske stat så kommer, øh, kommer corona oveni på et tidspunkt og slår simpelthen bunden ud af, af, af projektet. Jeg synes, det var, jeg synes, det var meget interessant det der, vi snakker om helt i starten for lang tid siden, at, at Indre sådan set var begyndt at give sig til en tilværelse med bedre sponsorindtægter og bedre kommersielle indtægter, og så bliver begge dele lige revet væk, og så står man bare tilbage med bare røv, ikke?
1: Jo. Jeg ser også mange indre fans sige, at der hvor vi står nu, det er stort set sammenlignet med bander era, at det er det, vi er på vej ind i. Og det, er, det ser jeg slet ikke, fordi der er en ret stor forskel fra, fra dengang og til nu. Da man havde vundet Scudetto, stod man med en trup, der var over de 30 år, og nogen, der havde noget af deres peak, man ikke rigtig kunne sælge ud af for nogle penge. Uh, man har rigtig, uh, man, hvis man ender i den situation og skal sælge ud, så har man den her gang en fem-seks håndfuld spiller, uh, som man stort set ikke rigtig uh, skylder noget på, men hvor man kan generere uh, nogle penge og komme, komme ud af det den vej. Uh, mm. uh, men, uh, men den er meget sportslig uh, betinget, så uh, det bliver interessant uh, 6-7 måneder, vi har foran os. Det
0: er en ikke uvæsentlig kamp, der skal spilles 4. januar. Vi starter hårdt ud. Det er sådan, vi kan lide det. Lige præcis. Er der flere ord til indtræde? Det var først og fremmest stort stykke arbejde, Thomas. Øh, hvis man... Øh, det man skal opgang. sige på et andet tidspunkt. Men man bør jo virkelig end se det her på YouTube, fordi samlet også mulighed for at se de her slides og alt det der arbejde, der er lagt ind i det. Fra øh, både... Ja, primært en masse, 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 masse gode fakta, og nogle øh, små, der er både gift. og alle mulige spændende ting her. Det er en præstation. Vi skal nok lægge nu. ud, når vi kommer så langt. Var det det for i dag?
1: Lad os øh, lukke for lillebror. Ja. Øh,
0: så vil jeg sige dag. rigtig godt nytår, uanset om det her kommer ud den 31. eller den 1. Vi satser på, at vi kan komme ud, så folk kan gå og lytte til det, mens de forbereder nyårsmiddagen, og måske åbne for det, når de ligger 1. januar, og er i overhængende livsfar.
2: Ja. Det her, det kan til hver tid erstatte ski-hudrup fra garmisch kirken, ikke? <laughs> Man kan så godt se skisoppe, og så jeg også kørende på second screen.
0: Så bliver det rigtig lækker. ikke? Yes. Nå, jamen, uh, så vil jeg stoppe sharing her, sådan der, og sige, Tusind tak for i dag, Det var en fornøjelse det er godt nytår.
1: Tak for det god nytår det en